2: bus sale hoy 5.30 de la tarde, obviamente con todos los futbolistas de la fiera para enfrentar a Morelia en la liguilla. Tigres tiene un lesionado para tal vez la ida y la vuelta contra América, se trata de Nahuel Guzmán. Pero América tiene también lesionado a Nicolás Castillo, el que se dice era el goleador del AVE. Se dieron a conocer eh, noticias con respecto al Balón de Oro. Dicen que Messi ya sabría quién lo ganó. Y obviamente pues repasaremos toda la Liga de Campeones y muchas cositas más. Información de abejas también. Todo esto y mucho más cuando regresemos aquí al Poder del Fútbol. Paus. Perfecto, bueno, ya regresamos, ya regresamos, Julio. Eh, saludamos a toda la nación del poder del fútbol. Eh, buena tarde, mi nombre es Fabián Luna y los vamos a estar acompañando a lo largo de casi 60 minutos con la información más trepidante del, del deporte más hermoso del mundo. Hoy hay muchas cosas de las cuales platicar, así es que bienvenidos sean ustedes al poder del fútbol. Saludo con gusto a mi compañero y amigo Carlos Contreras. Carlos, ¿cómo estás? Buena tarde.
3: ¿Qué tal, Fafo? Pues muy bien, ya listo como dices y preparados para todo lo que hay el día de hoy y esta semana con la liguilla. Debbie, exactamente,
2: sí, sí. así es. Liguilla, Champions, eh, ¿habrá alguna otra cosa que se nos esté pasando? Bueno, ya hubo final de Libertadores, eh, ascenso. El ascenso, ¿cierto? La verdad es que hay muchas, muchas, muchas cosas de las cuales tenemos que platicar y hoy información de, de abejas, concepción y todo de como debe ser, como Dios manda. Comenzamos con las breves internacionales. La Audiencia de Madrid ha absuelto a Xavi Alonso de defraudar a Hacienda con casi 2 millones de euros durante el 2010, 2011 y 2012. Hechos por los que la Fiscalía pedía dos años y medio de prisión. El fallo, eh, pues, eh, fue. Exime de responsabilidades al seleccionado español, quien todavía tenía otra querella pendiente. Xavi siempre alegó su inocencia por lo que enfrentó el proceso judicial, siendo uno de los pocos que no quiso negociar con el fisco. ¿Por qué? Pues porque el que nada debe, pues nada tiene.
3: Reinaldo Rueda está en la mira de Boca Juniors y se podría convertir en su nuevo entrenador. Esto ante las elecciones para nuevo presidente Ceneice no solo sería ese puesto el que se cambiaría, sino también en el banquillo, de acuerdo al diario La Cuarta, que pone ya al colombiano, con la hoy seleccionador de Chile, como el principal candidato en caso de que haya un cambio en la presidencia de Boca.
2: El gobierno de la ciudad de Río de Janeiro otorgó el título de ciudadano honorario al técnico del Flamengo Jorge Jesús días después de que el equipo conquistara la Libertadores y el título nacional. El portugués Jesús estuvo al borde del llanto, el técnico, en el discurso ante funcionarios de la ciudad, en el que resaltó la forma en que el fútbol en Brasil es cultura y el largo historial entre Brasil y Portugal.
3: El jugador del Zaragoza, Pichu Atiense, y el entrenador Aritz López Garay, ex del Tenerife, Numancia y Reus, están entre los nueve detenidos por la operación Oikos por amaño de partidos. La Policía Nacional de España inició así la segunda fase de su operativo, en conjunto con Europol, que tiene como objetivo a los acusados de corrupción, administración desleal y blanqueo de capitales. Entre los juegos involucrados están los del Huesca, que habría pagado al Reus para ganar su partido contra el Valladolid. Ese partido, que finalmente ganó el Reus, permitía al Huesca acceder a la última plaza de playoffs para su ascenso a Primera División.
2: Siguen estas operaciones de corrupción. Lionel Messi le habría pedido a Neymar que vuelva al Barcelona y se convierta en su sucesor cuando se marche del equipo. Según France Football, el brasileño recibió la petición del argentino a través de un WhatsApp. Solo juntos podemos ganar la Champions League quiero que vuelvas, en dos años me iré y estarás solo, ocuparás mi lugar. Le escribió, Neymar se quedó cerca de volver con los culés, pero el PSG rechazó la oferta final del Barça. ¿Regresará o no Neymar? Solo el tiempo lo sabe. Perfecto. Bueno.
3: No sé si Messi está anunciando, dice que en dos años ya se va del Barcelona.
2: Él tiene ahorita,
3: si no me equivoco, tiene 31. Eh,
2: Lío Messi Caray, es que... 32 luego, a 32 a sí. los 34 Fíjate que sería buen tiempo para partir. ¿A dónde? ¿A los destinos exóticos donde gana mucho dinero? ¿Pudiera ser ahí? ¿Pudiera? No, yo creo que sí. Sí, sí, no hay otra, no hay forma. Aunque también pudiera decir él. Lo que pasa es que yo me hice millonario jugando al fútbol. Yo ya no necesito
3: jugarlo. ¿Sí? Y ya, me voy. ¿Por qué? Pues porque yo ya no ocupo. Ahora, tiene que ser... Seguir su carrera, ¿no? O sea, de 34 años, yo no lo veo fuera de las canchas, yo sí lo veo eh, todavía participando en alguna de esas ligas donde se dice que ganan petrodólares, o, ¿por qué no?, en la MLS, como ya lo dijo Luis Suárez, que lo ve como un destino atractivo, una liga, pues todavía en desarrollo, con algunas eh, deficiencias en cuanto a nivel, pero interesante para algunos de estos astros, ¿no?, que sabemos que les gusta ir allá por la estabilidad que tienen ahí con sus familias. ¿no? Ojalá y Omar
2: nos esté escuchando porque para él no era interesante la Liga, M la Liga MLS y sí que lo diga Luis Suárez, caray, pues a ver si a, a ver si a él le cree. Pero bueno, eh, noches mágicas de Champions League, tardes mágicas para nuestro país. Se están desarrollando muchos partidos, eh, algunos de ellos ya se jugaron, por lo menos, bueno no, ya se están terminando. Sí. El Galatasaray le está pegando uno por cero a Brujas. Y el locomotiv está perdiendo en su cancha ante el Bayer Leverkusen. Y a las 2 de la tarde, pues más partidos, Carlos.
3: Sí, muy buenos partidos, muy buenos platillos para que pueda usted comer, ver fútbol y por qué no disfrutar del Real Madrid contra el PSG hoy a las 2 de la tarde. Yo creo que es el platillo principal de esta jornada 5 de la Champions League. Es la penúltima del, del campeonato porque hay que recordar que ya se juegan las 5 y las 6 antes de 2020. Bueno, eh, Exactamente. Entonces está el Real Madrid contra el PSG. El debut de José Mourinho con el Tottenham también ante el Olympiacos va a jugar ahí en Londres. El Manchester City contra el Shakhtar Donetsk. La Juve contra el Atlético de Madrid Este juego donde ya se había adelantado la titularidad de Héctor Herrera Bueno, pues así hoy es. también a las 2 de la tarde El Estrella Roja contra el Bayern Atalanta-Dinamo-Zagreb Zenit contra León, Valencia contra Chelsea Son los, bueno, este más bien el de Valencia contra, contra Chelsea Ya es para el día de mañana Así que el Zenit contra León pondrá Fin, la actividad del día de hoy y mañana todo el resto de, de los grupos.
2: Elija usted el que más le guste. A nosotros nos llamó la atención dos partidos. La Juve contra el Atlético y el Real Madrid contra el PSG. No va Icardi de titular, perdón, no va Cavani de titular el uruguayo y tampoco va de titular Neymar. Se la van a rifar con algunos otros, con Nicardi y algunos otros, pero Neymar y Cavani que estaban peleados a muerte, ahora van a compartir... Eh, banquillo. Bueno, seguimos con el tema de el Balón de Oro que se va a entregar el 3? 2 de diciembre. El 2 de diciembre. Bueno, pues Mundo Deportivo eh, avanzaba hoy en su portada, o decía hoy en su portada que Leo Messi nos adelantaba, es el máximo favorito para recoger el lunes en París, en la gala del de Theater Chat, Chatelet Chatelet, Chatelet su sexto balón de oro y que, un e y que un equipo de France Football, revista que entrega el galardón desde el 56, habría estado en Barcelona ayer para hacerle reportaje reportaje gráfico y entrevista. O sea, Messi ya sabe que va a ganarlo y por eso es que le fueron a hacer el reportaje. Sí,
3: me parece que se dice Châtelet, porque es francés. Chatelet o algo ah. así. No estoy seguro. cierto, Tienes razón. Si nos está escuchando algún eh, francoparlante, pues que, que nos diga, pues, ¿no?
2: Pues que nos diga, porque sí, todo es, todo es francés. Fuentes. Eh, allegadas a Messi no confirmaron y tampoco desmintieron el encuentro eh, del periodista Francisco Aguilar, que fue subdirector del Mundo Deportivo y el periodista español que votó para el premio durante muchos, muchos años, entonces si, si el río suena es que agua lleva si le fueron a hacer este reportaje, pues es que va a ganar.
3: A ver si no aplica un Cristiano Ronaldo, ¿no? Que cuando sabe que no va a ganar, no se presenta a la ceremonia. Pero o sea, ahí está, es otro detalle.
2: Y acá ya le dijeron, mira, va, te vamos a hacer un reportaje, tú ya sabes que vas a
3: ganar, entonces... Tal vez, sí, eso pues, sí. Le hicieron y el reportaje. El otro tema, pues en lo que decía jürgen Klopp del Liverpool, el campeón de la Champions, el vigente campeón que juega mañana con el Napoli el Chucky Lozano, es que el que lo merece ganar por esta temporada es Virgil van Dijk, el holandés que fue elegido el mejor defensor de la temporada. En Champions y también en Inglaterra. Así que, si por él fuera, entregaría dos premios. Sí. Uno para el mejor de la temporada y el otro para el mejor de todos los tiempos, que es Messi. ¿no?
2: Sí, así es. Él dice que, que, que se deberían entregar dos premios. Uno al mejor de todos, Messi. Y el mejor de la temporada, eh, Van Dyke. Así es que, bueno. Pues. Que sería,
3: desde 2006 no gana un defensa del balón de oro, con Fabio Canavaro, ¿te acuerdas? Fue el último, el después 19. de la Alemania. De, sí, del 2000, Mundial de Alemania 2006. Que ganó Italia que ganó de con él como capitán
2: Exactamente
3: Así que pues ahí está el detalle, ¿lo logrará o no lo logrará?
2: Yo creo que no Yo creo que Lionel Messi sí se lo lleva Roberto Núñez nos saluda, dice que está en la Ruta 58 Está trabajando, un abrazote Y un abrazo también para Israel Israel que está que trabaja ahí en el Instituto Lionel Le mandamos un abrazote, mi estimado Irra, A tu nena que ayer cumplió años Un abrazote para ti Y, y tu familia Perfecto, bueno, vamos a la pausa y regresamos para platicar todo sobre la liguilla del fútbol mexicano y algunas otras cosas como lo de Chivas, que van a armar un, un muy buen equipo, lo de Tigres, que Nahuel no estará para la ida, dicen algunos, ni para la vuelta, Nico Castillo tampoco, con esto y más regresamos al poder del fútbol. Perfecto, bueno, noches mágicas
3: de Liga de Campeones, Carlos. Sí, porque ya empató el Brujas, eh, pero increíblemente el jugador que anotó fue amonestado, doble amarilla deja el juego, es diatá. Eh, que había fallado, me parece que una clarísima, ¿no? Frente al portero y a una más difícil, eh, terminó cruzando el disparo, consiguió el empate para el Brujas. Un resultado que creo que le puede beneficiar un poquito al Real Madrid, lo decíamos. Tienen a, Mira, ya también expulsaron a Clinton Mata por también segunda amarilla. Pero bueno, bueno, pues todo lo que
2: ocasionó la alegría que también se ocasionó el, el gol del empate, ¿no? Sí, sí. noventa y estuvo 92. Eh, casi, minutos, 93 minutos. casi 93 minutos 1-0 ganando ahí en casa del Galatasaray
3: y el visitante vino y anotó gol con ese resultado iba a igualar al Real Madrid en puntos con 7 no lo iba a bajar porque tiene diferencia negativa de goleo pero con este empate ya el Real incluso perdiendo se mantendría segundo del grupo A
2: Caray, esa ese es la el salto que debe de dar los equipos en las en la, en las competiciones importantes sí. este clase de equipos o sea por eso el Galatasaray no va más ha tenido buenas temporadas de Liga de Campeones, semifinalista creo eh, por ahí, pero ahí se quedan, ahí se quedan la mayoría de las de las veces, pero bueno. Ni modo, hablar de la liguilla porque pues ya mañana comienza Carlos, mañana sí. comienza con dos partidos que es el Morelia contra León y es el Necaxa eh, contra Querétaro, Otra, la, la, me parece que las llaves que más llaman la atención no se juegan mañana sino el jueves. Sí, yo también. Monterrey Santos y América contra Tigres. Ya sabemos que Tigres, pues no va a contar con un tipo que es esencial.
3: El Patón Guzmán se perdería 10 a 15 días por una lesión. Estará fuera de las canchas pues, casi dos semanas, con lo que además de poder perderse toda la serie contra América del cuartos de final, se, también sería baja de una hipotética semifinal. Lo va a extrañar el equipo de la Sultana del Norte que confirmó una lesión grado 1 del bíceps femoral derecho. Por lo que su tiempo de recuperación pues, aún es estimado. Eh, tiene a Eduardo Fernández y Miguel Ortega como porteros suplentes. ¿Quién va a salir para defender ese arco de tigres contra el América? Yo creo que va a ser Fernández, ¿no? Sí,
2: claro. De, entre ellos dos están, ¿no? Y lo bueno lo platicaba en la mañana ahí en el Poder de las Noticias. En, en, entre esos dos... Eh, porque pues obviamente el patón aunque yo te decía, como es Tigres, y como es una gran familia, y como eh, luego se les ocurren cosas, podrían decir, mira, vamos a decir que estamos lesionados, y el sábado a ver, ahora, ¿no?
3: Claro. Yo lo ponía ayer y lo discutíamos con, con el Geras Lugo, y sí me parece que puede ser alguna especie de estrategia, pero... Ya confirmando una lesión así, pues se verían mal, ¿no? Si no, si es que siempre sí juega. Yo creo que ya con esto, pues sí están dando pie a que pensar que definitivamente fue una lesión y que no va a estar presente en la serie de cuartos de final. Hay que ver, pero de entrada sí me pone a pensar que pues se vería muy mal, ¿no? Que sí. de repente salir a la cancha, que salir a calentar o que fuera titular.
2: Pero mira, si los, los Tigres no tienen 10 de mayo, si no les importó verse mal en, en Veracruz... Menos les va a importar eh, esto. Pero bueno, digamos que Nahuel Guzmán es baja, como lo estamos comentando, de los dos partidos. Bueno, pues América no canta mal a rancheras porque volverá a enfrentar a Tigres en Liguilla y Nicolás Castillo no va a tener actividad por lo menos en la ida de estas semifinales debido a que no se pudo recuperar de una lesión en la pierna derecha. Se desgarró el cuádriceps de la pierna derecha ante Veracruz y a pesar del descanso que tuvo con las Águilas, no alcanzó el 100% del rendimiento. Dice Miguel Herrera, estamos viendo, va muy bien, vamos a ver si llega para el segundo partido. Al primero va a estar difícil, pero él es un tipo muy profesional. Aceleró su proceso de recuperación casi un mes y nos sorprendió bastante. Así es que... Bueno, pues ojalá y Nicolás Castillo se recupere para la causa americana.
3: Había puesto un mensaje, creo que comió ansias, diciendo que estaría listo para Liguilla después de ese juego con Veracruz. Finalmente no se va a poder. Y decías tú que es el goleador o que llegaba con la etiqueta de goleador, pero tiene a Henry Martín, que es el otro jugador que, que ha destacado y que ese, pues es el que ha hecho los goles por el americano. En un, en un momento en que no ha tenido y que también podría estar fuera Viñas, ¿eh? Ya sé, bueno, hoy por la. En el entrenamiento de las Águilas, entrenó por separado, así que Viñas, también posible duda para la ida contra Tigres.
2: Ahí podría amarrar su contrato, porque hay que recordar que está a préstamo. Entonces, Viñas, si estuviera en Liguilla, lesionado a Nico Castillo, le dan minutos y el chico no es nada malo. Pero bueno, mi estimado Carlos, dicen que Hernán Cristante tendría una nueva oportunidad en la Liga MX como entrenador. ¿A quién? dirigiría a dónde llegaría
3: al Atlético de San Luis o al Atleti mexicano después de la desastrosa etapa de Gustavo Matosas la entidad potosina va a apostar por el técnico de origen argentino que conoce a la perfección el máximo circuito y que no le fue tan bien con Toluca pero tiene digamos sed de revancha para poder eh, tomar las riendas del San Luis según el diario argentino Superdeportivo y el equipo y el estratega ya están a horas de poder firmar un contrato, por lo que la llegada se anunciaría pues, prácticamente en lo subsecuente. En las próximas horas se podría estar anunciando la llegada de Cristante al San Luis. El San Luis, que no tuvo buena química con los estrategas este año, pues, Recordamos cómo se fue Alfonso Sosa, se fue Matosas, y Cristante que tampoco tuvo dos buenas etapas con bueno, más bien tuvo una buena etapa con los Diablos Rojos que lo llegó, lo llevó incluso a una final, uh -huh. pero después de eso el equipo se le cayó. Entonces podría ser una nueva oportunidad para el histórico portero de los diablos que tiene. Eh, 95 partidos del liga. Ahora en San Luis, vamos a ver qué pasa. Cristante llegaría
2: a San Luis y el que ya llegó a Pachuca se trata del que nosotros les, info, les informábamos ayer por la noche. Paulo Pesolano es el nuevo técnico de Pachuca. Paulo Pesolano es exfutbolista uruguayo, 36 años. Arribó ayer a Pachuca, lo anunció el cuadro hidalguense. Bienvenido a la cuna del fútbol mexicano, profesor. Es un orgullo participar en este proyecto y en esta gran familia que es Pachuca, un club modelo con grandes jugadores de prestigio y con una de las mejores fuerzas básicas de México. Destacó Paulo Pesolano. Llegó a la Liga MX procedente del banquillo de Liverpool, de primera División pero de Uruguay. Sí. No vaya a creer que viene de la Premier. No, de Uruguay. El Liverpool Uruguayo, donde consiguió el campeonato en su trayectoria. Como futbolista, Paulo Pesolano fue parte del Necaxa. 2012 en Liga de Ascenso. Fíjate. Caray, entonces, a ver si ahorita encontramos una, una fotografía y por ahí la tuiteamos en la cuenta del Poder del Fútbol.
3: Y es otro de los nuevos rostros que traen los Tuzos, ¿no? Como entrenador porque les gusta tener esta, pues esta, refrescar en cuanto a los entrenadores, y por ahí había algunas críticas porque dicen que luego no conocen la liga, que luego viene nada más, pues como aprendizaje, cosa que yo creo que está desestimadísima con lo hecho con, pues, eh, a lo mejor Siboldi, el propio Almada de Santos, o sea, los extranjeros no siempre fracasan y los mexicanos no siempre triunfan, ¿no?
2: Exactamente, hablamos de Hernán Cristante y Paulo Pesolano, y en unos momentos más, en un ratito, les eh, subimos la foto en donde están discutiendo, en el Estadio Jalisco, Hernán Cristante cuando era portero de Leones Negros y Pesolano que estaba con Ecaxa. Ahorita, los dos técnicos, uno llegaría a San Luis ahora y el otro ya está en Ecaxa, les vamos a subir esa fotografía en donde están los dos tipos ahí discutiendo. No pues eh buena rúbrica. Exactamente, así es. Va, va, estará interesante esa foto, ahorita la ven en arroba fútbol ahí en, ahí en Twitter. Vamos a pausa y regresamos a ah, antes, antes, eh, que Puligol ya se va, Carlos.
3: Dicen, dicen que lo quiere el San José Earthquakes, que estaría dispuesto a desembolsar 10 millones de dólares por el hoy campeón de goleo, con toda y la polémica, con todo y los penales que hizo, con todo y que tiene mejor promedio de goleo, Mauro Quiroga de Necaxa, pues Alan Pulido, Puligol, que por cierto le dedicó el título de goleo a Jorge Vergara, el dueño fallecido de, de Chivas, tiene o tendría su futuro en la MLS luego de su participación en esta apertura de 2019, eso dice eh, Televisa, que dice que un viejo conocido de la Liga MX puede llegar a la Liga de los Estados Unidos, que dirige, este equipo de San José lo dirige Matías Almeida. Sí. O sea, ya lo conoce y por eso lo habría pedido, ¿no? 16 torneos desde que un campeón de goleo no era de nacionalidad mexicana y Puligol, por eso lo quiere Almeida allá en Estados Unidos. Y ahora,
2: todavía no se puede romper la jetatura de que sea el único campeón de goleo, porque esta vez... Lo tuvo que compartir con un extranjero, entonces, sí. hace ocho años que no queda campeón un mexicano, solo, también, hay que decirlo, porque creo que hace ocho años lo consiguieron, bueno, lo consiguió solamente uno solo,
3: y ahora, pues, tuvo que compartir eh, crédito con Mauro Quiroga. Sí, y oye, y lo de Chivas, que ya presentaron oficialmente a Peláez sí. como director deportivo… Eh, de Drada llamando muchísimo la atención con sus clásicas declaraciones, ¿no? D dice, ya no se debe hablar en Chivas de las, del descenso, del ascenso de esos fantasmas de la porcentual, y que ahora solamente va a estar en el lenguaje rojiblanco, las palabras campeonato, las palabras liguilla, o sea, quiere cambiar de entrada todos esos rostros en el rebaño. Lo tiene que hacer,
2: lo tiene que hacer, y, y, y dijo también que va a formar un muy buen plantel, y yo sí le creo. Yo sí, sí le creo compramos. porque lo vi trabajar con América, lo vi trabajar con Cruz Azul, lo ha hecho.
3: Fíjate que yo le creo porque en sus primeros torneos a eso se dedica, ¿no? A darle una, pues, a revolucionar a los planteles y a revolucionar a los equipos. Sin embargo, ya después una vez que logra asentar sus proyectos empieza a traer jugadores que a lo mejor no son tan del agrado de, de la afición. no. Pero sí. ahí está, de entrada tiene todo para hacer un revulsivo. Vamos
2: a ver qué es eh, lo que sucede. Ahora sí, nos vamos a la pausa y regresamos con todo lo que usted quiere saber de la fiera. A las 5.30 sale el autobús que los llevará con destino a la ciudad de Morelia, Michoacán. Perfecto, ya regresamos al poder del fútbol. Saludamos con mucho gusto a Omar Oseguera, que está del otro lado de la línea. La fiera se va a las 5.30 para hacerle frente a la dura batalla futbolística que tendrá mañana contra Morelia. Omar, ¿cómo estás? Buena tarde, te saludo con gusto. Tampoco tienes que mentir. Pues aquí te, te saludo con mucho gusto. Bueno... Aunque, Eso, aunque usted no lo crea. Yo sí saludo con gusto a la dupla
0: americanista, la Fafo sedox ah, La gran dupla americanista del poder del fútbol, la Fafo sedox ¿Cómo la, están? ¿Bien?
2: La, la fase.
0: Dupla fase. No, la Fafo sedox completo. Ah, ok. Perfecto. La Fafo sedox
3: Pues podemos hacer el tridente, ¿no? De una vez con Omar Oseguero. ¿Quieres?
0: Nos quedamos esperándote de anoche, Sedox como unos... <risa>
3: Pero
0: bueno. Este, oiga, bien, bien lo comentan: semana ya de, de liguilla, semana eh, martes previo ya al, a la gran batalla de ida en, en Morelos. Como bien lo comentas, Fafo León se va a 5.30 desde su hotel de concentración, por si la gente quiere ir a alentar a los verdes. 5.30 parte el equipo, eh, con todo, con todo, compañeros, tengo entendido, viajan todos.
1: Los, los, ...los de
0: experiencia, los estelares... ...los de peso, los que tienen que jugar... ...vaya... ...porque... ...si bien, no sé si coincidan... Fafo ...fafosedox... ...amigos que nos escuchan en el Poder del Fútbol... ...quiero mandar un saludo a la señora Ángeles... ...y a Juanito y a todos los que están ahí en la refaccionaria... ...donde estuvimos hace unos minutos... ...y nos atendieron de maravilla, un abrazo... ...nos escuchan diario... Eh, ...no sé si coincidan, Fafo Fafosedox... ...que Monarcas Morelia... ...para mí es visto como el rival más débil de los ocho calificados pese a que fue séptimo sí siento que a Morera lo voltean a ver como el patito feo, como el tú qué haces aquí eh, eras decimoquinto, llegó el entrenador y te metió el efecto Pablo Guedes espectacular eh, el tipo lo tomó en la decimoquinta y lo metió al séptimo lugar pero de entrada, coinciden en que Monarcas Morelia es visto como el rival más débil de los ocho calificados o
3: no yo te diría que sí es visto Pero yo no estaría tan de acuerdo con eso Amén de que la verdad Se vio muy mal, por ejemplo, contra otro de los considerados Así débiles como Querétaro este fin de semana Perdió 3-1 Pero yo sí creo que Morelia puede No sé si sorprender a León Pero imagínatelo contra Necaxa O contra Querétaro en esta liguilla Yo creo que ahí sería eh, de un toma y daca En ese nivel, ¿no? ¿A, mí me... ¿A, quién, ¿a quién ves más débil
0: que Morelia, Sedox?
3: Yo creo que Necaxa llega en me peor momento Ok, Fabián.
2: Coincido completamente con Carlos, y aparte yo añadiría, eh, aparte de Necaxa, a Monterrey. Yo sí creo que Monterrey llega en un pésimo momento, y que la inercia, iban de bajadita con el puro vuelo porque se les acabó la gasolina, les alcanzó a llegar a la gasolinera que es la
3: liguilla. Sí, digamos, esos son los tres débiles, ¿no Omar? Los que ven como los débiles.
0: Fíjense que sí, pero yo yo sí yo sí creo que Monarcas Morelia es el rival más débil. Eh, para mí Morelia es un equipo que puede complicar, sí. ¿Esto de rival más débil lo puede señalar como el caballo negro? No lo sé. Pero yo sí creo que de los ocho, el más, el más débil, el que menor jerarquía tiene en su plantel, es Monarcas Morelia. Porque Necaxa parece que es un equipo más atrevido. Un equipo que tiene al campeón goleador, un equipo que tiene a Calderón, que tiene muy buenos jugadores y que me parece más atrevido y, y tiene una idea más clara. Yo sí veo a Monarcas Morelia como el rival más débil. A lo que voy es que en el León están en total desacuerdo con esta teoría. En el León dicen, no, 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 para nada, ustedes porque no juegan vengan a jugarlo a ver si es débil, esa es la filosofía de León. Por eso hoy, Ambris trabajó mucho, compañeros, el tema de la ofensiva y defensiva, de cómo votarse, cómo marcar, hoy Nacho Ambris puso énfasis en el tema defensivo, cuando si juega Aristilleta, el venezolano, es un tipo muy alto, muy corpulento, muy fuerte, compañeros, cuando él se vote seguramente va a ganar todas las pelotas, cómo marcarlo, cómo escalonar, cómo estar atento a la segunda jugada, al pase filtrado, porque si ustedes recuerdan el partido Monarcas León de la fase regular, cómo cayeron los goles superando a los a los defensas ya sea en velocidad o en posición de, 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 del espacio. No fue un tiro de larga distancia, no fue una pelota parada, o sea, Monarcas Morelia supo superar las, creo yo, carencias que tiene León a nivel defensivo por eso Ambris hoy dijo vamos a meterle, muchachos esto va a ser aquí, aquí es A, B y C no A, B, C, D no, A, B y C nada más para que lo hagan tal cual lo indicó el entrenador Fafo Cedox. vamos a ver si mañana en la cancha los verdes pueden ejecutar esa idea ellos, aunque no lo declaren, saben que son un equipo más fuerte que Morelia y que simplemente, como lo decía Ángel Mena ayer, hay que hacer lo que hicieron en gran parte del torneo. Y yo creo que Morelia, aún mostrando su 100%, su mejor nivel, no le gana la eliminatoria a León. ¿Monarcas puede ganar mañana? Eh, puede. Pero la eliminatoria, mi reino. Mi reino a que no la gana Monarcas Morelia.
2: Porque... Interesante la propuesta de Omar. Eh. Sí, 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 sí. es
0: que yo soy siempre muy claro. Car,
2: siempre cargado a un equipo, pero bien. O sea, mí, no, no, me
0: no. no. Es que yo me respaldo en los números, Fafo. Yo me respaldo en los números, a diferencia de, 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 de tu persona que te guías por los colores, por un sentimiento, por por, por una hinchada. Ah, yo no. Caray. Yo veo los números y digo, a ver, León, tantos goles a favor, tantos tipos con tantos goles, regular ah bachecito aquí, pero acá he hecho, hago un análisis general. No, no no aviento frases como, ¡cuidado con mi No, 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 no. Yo sí creo que Monarcas Morelia, reitero, jugando a su 100%, no le gana la eliminatoria a los pantas Verdes de León.
3: O sea, que no. Tú, ¿tú no crees que que el partido de temporada regular entre León y Morelia sea un antecedente importante, de ese 1-1? No, no, porque justo Xerox recordarás, ¿En qué,
0: ¿En qué, en dónde estaba León cuando empató con Morelia? ¿Recuerdas en qué momento futbolístico estaba? ¿Resultados a, eh, previos y posteriores?
3: Sí, no me parece que, que haya ganado. Estaba en mal momento, ¿no? Digamos.
0: Es correcto. Estaba en un bache, digamos.
2: Ahora, yo creo que el que seguía por el color verde es Omar. por, por jugadores de tanta, tanta jerarquía, así que tú digas de tanta jerarquía, pues son los que perdieron contra Tigres la, la temporada pasada. Pero, pero, en la final. Pero, ¡En la final! Claro. Claro. Y si se pierde la final es lo mismo Que no haber calificado a la liguilla No, 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 no Te sí. equivocas,
0: para León no sí. Para América Cruz Azul, Chivas sí Para León no, discúlpame y tú sabes Pero no, Di Morelia ¿Tú crees que si llega a la final y la pierde va a ser un fracaso? Morelia que tiene años Que no juega una final, ¿tú crees que un Atlas Llega a la final la pierde va a ser un fracaso?
2: O no, sea, no de, Fabián O sea, es de equipo chico celebrar que llegas a una final O sea, le estás diciendo a la gente de León A la que siempre defiendes que, que tienes un equipo chico y que deben celebrar y llegar a la final.
0: Okay. León perdió la final pasada, ¿te acuerdas?
2: Le aplaudieron al
0: equipo, se habló de que fue un torneo, se habló de los porqués perdió el equipo, pero nadie dijo, fracaso verdiblanco, ¿no? Porque las formas en las que perdió tuvieron mucho que ver, ausencia de algunos jugadores, X cosa, qué sé yo. No te enganches, no te enganches. O sea, si, si, tú dices que Monarcas si tú dices que Monarcas Morelia espanta a Fabián, yo no te voy a decir que le vas a Morelia. Me vería muy fafoluna. Si yo digo, ay, Fabián le va a Morelia porque dice, cuidado, me vería muy tú.
2: No te enganches, simplemente Oye, acéptalo. Nada más decir que el partido de vuelta pues va a través de la Poderosa con la Reta desde Mariscos Maza. El próximo sábado, 7 de la noche... Eh, vamos a estar allá en Mariscos Masa. Le mandamos un saludo a toda la gente que está trabajando ahí, al buen Guicho, eh, al chef y a toda la banda. Vamos a estar completamente en vivo la semifinal de vuelta el sábado a las 7 de la noche cuartos. desde Mariscos Masa. Perdón, cuartos desde Mariscos Masa. Eh,
0: hasta calla. tú inconscientemente ya pusiste el en el semifinales. Lo sabes, lo sabes. Pero no, es que...
2: a veces a veces le juega salir. No, pero ayer. Ayer hicimos unos pronósticos, ¿te acuerdas que sedox No los hizo? Ahorita le voy a decir que los haga No,
0: ¿para qué? No estuvo, no los hace,
2: listo <risa> Y bueno, desde ya. ayer Puse como favorito A, a León
0: Porque sí. sabes que tengo razón
2: Nada más que tú dices que yo le voy a León Pero en el Diferi... fondo sabes no, Que tengo razón nada más en la, Diferimos nada más en la en, en la cuestión De que creo yo que va a ser complicado ganarle a León Y tú dices que no Perdón, sí, ganarle a León no, nada, Morelia, era, era, era. y tú dices que va a ser más fácil de lo que se cree.
0: No, no, no. no. Yo digo, yo digo que, fíjate lo que dije,
2: ¿Monarcas puede ganar mañana?
0: Sí, pero la eliminatoria la gana León. Ya ganando Morelia, automáticamente el pase de León sería complicado, se tiene que levantar una desventaja. No, 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 no propongas no palabras donde no las hay, por Ahora... favor.
3: A mí me llama la atención, Oseguera, por eso te hacía la pregunta que dices eh, que Morelia en su mejor nivel no, no podría con el León, y por no. eso te destacaba ese antecedente. Ahora, ¿cómo vamos contra, a quedar con ese empate? Si Morelia logra echar a León, sí, vamos es, a quedar como unos
2: idiotas, O sea, lo que yo, yo, sí.
0: yo si Morelia echa a León, Omar Oseguera co queda como un... Es sí, <risa> sí, yo, pero yo, porque yo no puedo decir que Morelia le puede ganar a, a León basado en los números. Esos que me dicen que eh, que, que cualquiera le gana a cualquiera yo a León a diferencia de lo que tú dijiste hace rato Fabián lo veo como un equipo de jerarquía en Liguillas, que tiene que tener más peso tiene más calidad, tiene que hacerse notar esa superioridad si Monarcas elimina a León sería un fracaso rotundo, una sorpresa brutal porque hoy el que me diga que, le, que Monarcas eh, ¿qué porcentaje ves? 50-50 miente, miente el que dice que es 50-50 miente eso déjense a los jugadores, que lo declaren ellos nosotros no, nosotros ¿Quién es mejor jugador? Ayer hicimos El uno contra uno, Fabián, acuérdate uh -huh, sí. Y en dos o tres posiciones Simplemente, nos, nos, solamente nos inclinamos Por los de Morelia, en las demás Veíamos superior a León En Entonces, los
2: centrales nos quedamos con los de Morelia
3: Nada sí. más hay que acordarnos Que si esto fuera línea por línea pues Sería otra cosa y aparte no son matemáticas, es fútbol Oye, yo me preguntaba el tema de, de que no va a estar Mosquera. Y ya revisé la alineación de ese León Morelia. Tampoco jugó ahí, obviamente. En esta, pues, lo que tiene que hacer los cambios, no hecho Ambriz. No podría estar tampoco Ramiro González, ¿no, Omar? O sea, tendría que modificar, poner ahí a los que ya habías dicho.
0: Sí, sí, totalmente, mi estimado Zélox. Eh, porque al no tener a Mosquera y a Ramiro recién salido de una lesión, yo creo que Ramiro por más que quizás lo veamos al rato viajar mmm, yo creo que el que va a la banca es Nacho Nacho va a ser el central suplente porque de inicio veo a Miguel y a William Tesillo y a Ramiro no lo veo No lo, es más, yo me atrevo a decir que Nacho Ambris perdió cierta confianza en Ramiro González y no está malo decirlo, ¿eh? Ramiro debe saberlo Ramiro un día lo dijo, y, y me gustó, honesto dijo, me he equivocado y me costó la titularidad, ahora voy a intentar volver a ganar, no lo ha hecho. Él, si hoy le digo, y si me está escuchando, Ramiro, perdiste la confianza de Nacho Ambriz, listo, tiene razón, ese tipo que está hablando en el 93.9, tiene razón, perdí la confianza del técnico y luego me lesioné. Vamos a escuchar a Iván Ochoa, el primer audio en el orden, pana, porque me gusta Iván Ochoa, dice, abuelita de Batman que somos favoritos, escuchen.
1: Sí, claro que sí, como lo eh, sabemos del torneo pasado, y este torneo lo, lo repetimos haciendo bien las cosas, eh, hicimos 74 puntos, si no me equivoco, en el año, yo creo que son muy buenos, eh, terminar otra vez ahora en segundo lugar, eh, dentro de los primeros cuatro, que es algo que nos, nos propusimos, es algo, yo creo que, que nadie se esperaba, y, y bueno, ahora hay que recalcarlo haciendo una buena liguilla, y, y, y bueno, firmarlo con, con el título, si Dios quiere.
0: Dice Iván Ochoa, hay que reafirmarlo, bien Iván Ochoa, bien, Bien, un chico joven, somos favoritos Simplemente hay que reafirmarlo en la cancha Muy bien, Iván, carajo Vamos a escucharlo ahora Porque habla de ese bachecito Que para muchos aficionados de León Que quizás hoy nos están escuchando Y que dicen, híjole, Oseguera, Fafo, Sedox Dice Oseguera que que, que, que que León va a ganarle a Morelia sí o sí, pero Yo recuerdo ese bachecito que comenta Sedox del 1-1 con Morelia el, La derrota aquella Esto dice Iván Ochoa al respecto
1: como lo comentamos, ahí tuvimos un pequeño bache en el que sacamos varios empates seguidos o, o se dudaba un poco del, del estilo, pero no, yo creo que terminamos otra vez este, convenciéndonos a nosotros mismos primero y a la gente, obviamente, que, que el equipo, como lo comenté, esté quien esté, sabe a lo que jugamos, a, a que bueno, seguimos proponiendo en cualquier cancha y que, bueno, se demostró ahora cerrando esto y terminando en segundo lugar de la tabla.
2: Que ahora la gente también, decías tú, Omar, es que, es que va de, van a decir, Omar dice me dice que que, no, que sí o sí se gana bueno también la gente sabe que tú dices cualquier cantidad de cosas no no,
0: no ahí ahí se te equivocas lo que yo le digo a la gente los tranquiliza fíjate pero, me, pero y pero me y si me no los topo en la quiero
2: tranquilizar a nadie Omar que le bueno, lo, que tú, al consorcio, que tú, ya sabes a quién o sea, que tú no que tengas, tengas ese, ellos.
0: que tú no tengas ese efecto Fabián porque has cerrado quizás en el 90% de las cosas que has dicho pues no es mi culpa el yo tengo de yo pie, tengo es el pero que mí, se déjame
2: yo tengo de a pie. Yo tengo
0: un margen de error, y lo sabes Un margen de error muy bajo
2: Dijiste tú, a Juárez Así? se le gana fácil en León Nada Así A ver, como... a Cruz Pan comido, Pachanito Nada, o sea Te digo, el consorcio astrólogo A esos que le hablen para que los tranquilicen
0: Yo dije Pero que Cruz Azul le ganaba a León Y me gané una playera original de la máquina
2: Ay, por favor Dije,
0: ¿qué? ¿Cómo que por favor? <ríe> por,
2: favor. Ay, por favor
0: Claro que lo dije, o sea bueno, Fabián, te oye. vas a acordar. De... Bueno, es que fíjate, no te entiendo por qué me reclamas. ¿Por qué me, rec... ¿Por qué me reclamas, Fabián? Si tú mismo estás conmigo diciéndome que León va a pasar, ¿por qué me reclamas si estás de acuerdo conmigo? ¿Por qué? Será
2: muy complicado que
1: León.
0: Te pase? molesta la forma en la que digo las cosas, es mi estilo. Discúlpame. Fíjate, El último audio de Iván Ochoa.
1: Sí, como lo comentábamos, eh, un partido cerrado, eh, se disputó mucho en medio campo, muy trabado, eh, un equipo que es intenso, pero corta mucho el juego, entonces eh, yo creo que va a pasar por ahí, como digo, nosotros venimos ahora con más más jerarquía a esta, a esta nueva liguilla, entonces eh, yo creo que va a pasar por eso.
0: Ahí está. Interesante meternos un poquito en lo futbolístico, compañeros. ¿Qué hará Pablo Guede antes de ir al corte? Jugar con Rocha, el capitán del equipo, y quién en la doble contención. Millar, que tiene 38 años, muy buen pie, extraordinaria visión de juego, pero ya 38 y que le cuesten los recorridos, o al Mono Osuna que mete, traba, sabe dónde ubicarse, me, me me quema la cabeza de ver con quién va a jugar Pablo Guede. Millar, o el Mono Osuna en la contención para intentar frenar al Takeshi y los embates por fuera que puedan hacer Mena y Campbell, o Mena y el mismo Takeshi,
2: me carcome en la cabeza. Pues a mí también, y hay gente que también le carcome la cabeza lo que dices, como Daniel, Daniel R, me dice, no conozco en la radio en León, ¿quién de sus comentarios con la camiseta verde más puesta que Omar o Ceguera, Cuidado, monarcas, Omar, cuidado. Bueno, el lunes, el lunes
0: le dices que te escriba, ¿no? Y que no me, fíjate. Que no me escriba, discúlpame Omar, simplemente que te salude, que no me pida disculpas el lunes.
2: Ya te metiste al baño, vamos a una pausa porque esto Gol del es Real peligroso. Madrid. Gol del Real Madrid al París Saint Germain de abejas de león mi estimado Carlos Contreras
3: sí porque abejas de león va a jugar esta semana una serie de gira como ya lo habíamos dicho pues desde los reportes del fin de semana querido fafo el tema de su visita allá a cancha de Ángeles de Pueblo un equipo con el que empataron uno a uno en la serie y que por supuesto pues recordamos eh, Ciertas dificultades que tuvo ahora con la obligación, eh, querido Omar Oseguera, también de, de poder destacar allá en la capital poblana porque está ya en la quinta posición de la zona oeste. Es importante que Abejas retome ese cuarto lugar que le quitaron tanto Panteras de Aguascalientes como Aguacateros de Michoacán que están ahí. Y yo también hacía un análisis eh, acerca de el nuevo jugador que llegó por parte de Abejas de León. El tema de eh, Alexander Franklin, la baja que sufrió y que los eh, pues le impidió estar en las últimas series, pero llegó uno nuevo, el estadounidense Mario Kegler, eh, de 22 años, oriundo de Jackson, Mississippi, y que juega como base, puede jugar también como delantero de poder por su estatura, pesa 104 kilos. Y tiene dos metros de estatura con un centímetro. Es un jugador que viene del colegial estadounidense, de las ligas eh, del, universitarias, donde estuvo con Baylor, estuvo con Mississippi State. Y no. se le
0: nota, no se doy. ¿Perdón? se le nota que viene del básquetbol universitario muy nervioso sí. lo vi en la serie Contrastos
3: Sí, bien lo destacabas Omar el tema de que todavía se le ve un poca adaptación con el equipo no solo al equipo, sino al ritmo de, del profesionalismo, digamos es su primera incursión en México, este Kegler que ya tuvo por su primer partido también Contrastos de Jalisco y sí lo vimos ahí, nervioso, un poco fuera de, de lo que quiere Pepo Martínez pero no, llegó ma Kegler y quieren que pues, olvidar rápido las bajas que tienen, ¿no? como eh, la de eh, Alex Franklin
0: eso sí, Sedox, no más nervioso que el Fafo ese día en la duela No más nervioso que el Fafo
3: No te está escuchando, salió, pero...
0: Qué bueno que no me está escuchando Porque lo que voy a decir no le va a gustar nada nada no, no te creo. Pero sí, muy nervioso se vio ¿Qué crees que le puede inyectar porque es un jugador, Charlie, muy diferente en características
3: a, a, a Franklin. Sí, 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 de hecho sí. Es un jugador que más... Eh, digo, no, no sé si más... Creo que no es más físico porque Franklin buscaba mucho esas jugadas de choque y hacía puntos eh, muy a su estilo. Pero este Keller, con su presencia física, con su de estilo de juego, yo creo que le puede dar muchos rebotes, muchas segundas jugadas a estas abejas y si lo ponen en ritmo, alguna cosecha de puntos que le puede ayudar. ¿no?
2: Fíjate que ahí... Eh, no sé qué tanto le pueda dar, diría yo, este chico, eh, Kegler, ¿no? Sí, Kegler. Kegler. Porque lo, lo que le daba Franklin al equipo, caray, no se lo da ni uno. no, pues no Obviamente no, está, pues no, 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 no va a ser igual, no son las mismas características, no es el mismo, solamente hay uno en el mundo, pero sí, habrá que ver.
0: No, y, lo, y los besos que te daban a ti también ese día no te los da nadie. Ay, ¿Qué pasó? O sea, ¿Qué pasó? ¿sí? El rey? Totalmente de acuerdo, o sea, yo sí creo que como yo se los dije un día, no, Franklin para mí es el mejor jugador de abejas pero creo que sí, en el análisis dice Pepo Chedox si traigo un jugador, un jugador parecido a Franklin, mmm, empalmo porque tiene a Mike Smith, que me parece que puede hacer algo parecido Spencer, eh, sigo esperando algo de Filjau y de Tomás Sánchez y yo creo que opta por un jugador defensivo, necesito alguien que me defienda más, porque Martínez lo hemos visto, ya juega muy poco, de más a menos en la temporada. Entonces, vamos a ver si este Kegler le puede dar más solidez defensiva, que yo creo que es lo que busca Pepo con su llegada.
3: Sí, por su presencia física, por su estatura, que lo decíamos, dos metros uno. Sí, yo es de lo que le puede aportar, no este Keckler que definitivamente va a ser una prueba importante ahora para ver cómo puede pues enchufarlo, no Engrana, ese engrane que necesitaba precisamente el Pepo Martínez contra Ángeles de Puebla porque después regresan aquí al dobo de la feria a una complicada visita de Soles de Mexicali.
0: Y sí. Tienen que aprovechar que visitan, como bien dices, al último lugar. Todo tienen que aprovechar, Carlos, porque la pelea, la disputa por el cuarto lugar está y va a estar muy brava. Aquel equipo que se enranche, enrache Fabián Sedox con cuatro o cinco derrotas, se puede olvidar de playoff. Por cómo está caminando la temporada... Muy parejo todo en el oeste.
3: Sí, y es que precisamente por eso, por lo cerrado que está en la clasificación, Omar, pues ya veíamos que la buena racha que traía Abejas y una derrota contra Astos le costó salir de ese cuarto lugar, ¿no? Entonces, cualquier titubeo yo diría que puede ser costoso también.
0: Sí, muy, muy costoso. Así que estaremos pendientes de Abejas que regresarán a casa hasta la siguiente semana y evidentemente a través de la poderosa RPL, mi estimado Xanox favor sí
3: bueno pues retomamos entonces, así es retomamos lo de lo
2: de León con sí. con Morelia, algo más Omar que, que haya que agregar tienes ahí algo Carlos,
3: no nada más este lo de, pues todos los saludos que ahorita vamos a dar a los
2: amables, fíjense que me gustaría eh, ser claro con
3: el
0: tema de, 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 de lo de Pablo Guébe eh, ...un tipo que... Eh, ...hizo las cosas muy bien... ...y me metió a los números... ...Morelia Singede, es decir, con Torrente... ...estuvo cinco partidos esta campaña... ...cuatro derrotas, una victoria... ...cuatro goles a favor y ocho en contra... ...espero que yo al hablar de Morelia... ...no eh, lleve a los cerebros... ...de algunos que te escuchan y que te escriben a ti Fabián... ...a decir que le voy a Morelia... ...espero, por favor... ...Monarcas Morelia Singede... ...cinco partidos, cuatro derrotas, una victoria... ...y un déficit de goles con menos cuatro... ...por eso echaron a Torrete... ...en cinco partidos nada más... ...llega Pablo Guevara... ...y todos dijeron en Morelia... Eh, ...bueno, este técnico es para el siguiente torneo torreo... ¿no? Eh, ...vamos a pensar en el siguiente año... ...Gueve dijo en él... ...tenemos chances... ...pero ese partido dirigió el primero desde el palco... ...ganó siete Morelia con, con su filosofía de juego... ...solo perdió tres... ...y empató otros tres... Pero el dato que me llama muchísimo la atención, compañeros, es que Morelia pasó de tener menos de un gol por partido con Torrente a tener 27 goles a favor en 13 partidos. Más de dos por partido. Ese dato es revela mucho de lo que es Morelia con Gueve. Ataco, 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 corro riesgos, ataco, ataco, porque quiero ser finalista. Y lo consiguió. Recibió muchos goles también. 18, más de uno por partido. Pero tuvo esa apuesta, eh, 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 de compañeros, y eso hay que aplaudírselo. Un tipo que no le dio miedo conservar y, y terminar decorosamente la campaña. Arriesgó en su fútbol y consiguió resultados.
3: Y es que sabes qué creo, Omaros, eh, tema de que tenía que ser así porque este Morelia no no es un equipo. Que de perfil defensivo, que pueda jactarse de tener un, una sólida defensa, ¿no? Entonces, tenía que ser así, un poquito retomando, no igual, pero sí la idea de Matosas de, pues me metes goles, yo te tengo que hacer más, ¿no? Porque si no, no te voy a ganar.
0: Y es que seguramente, Pablo, te digo no me conocen, voy con todo, y bien, lo hizo bastante bien, así que la fiera se va al rato. 5.30, como bien lo decía Fabián, pendientes de quienes viajan, pero seguramente eh, no habrá novedades, no habrá mayores novedades, va a viajar aquí, no va a viajar Tesillo, va a viajar Nacho González, no habrá, me parece, ¿No? aunque de último minuto, alguna baja después del entrenamiento de hoy, que no tengo información al respecto, pero no habría novedades hoy en el viaje del equipo. Saludos, tienen.
3: Sí, para los saludos, a, primero que nada, Adolto López que dice que, pues sí, que tuiteamos una foto de Pesolano el nuevo entrenador del Pachuca, con Hernán Cristante. Dice que se renueva la cartera de técnicos, que decíamos, a veces es benéfico, no siempre, ¿verdad? Porque no siempre vienen los, los entrenadores, bueno, recordamos a Javier Torrente que terminó ya por irse, pero llegan estas caras nuevas que les gusta a muchos equipos, a Santos, a Pachuca, que son los equipos más atrevidos en ese sentido, ¿no?
0: Sí, este audio miren, chequen. Mamito, mamito, un saludito, ahorita que te toque, aquí estoy el pendiente, aquí, aquí escuchándote, ahí me mandas un saludo, aquí estoy con, con la dama, ahí. Caray, anda con la dama, el cuatro, nada,
2: sí. míralo, míralo, na, nada tonto, no, nada. pero nada, <risa> nada tonto, Roberto Núñez, saludo para el buen Cristian Iván Rodríguez, Ismael Pulido, dice que, que ojalá, que quiere ver a León en la final, pero que no va a ser nada fácil, que no que no te hagan caso, Omar. Bueno,
0: el lunes no quiero que me pidan el lunes, no me digan, no, Seguera, tenía razón, evítenlo. Un saludo para Julio, Ceguera qué tan cierto es que JJ Macías ya es de León. Eh, hoy Peláez, bien lo comentaron el FAF y CEDOX, reiteró, estamos en negociaciones. O sea, quieren,
3: ¿quieren regresarlo?
0: Este, Chivas quieren, me parece que Peláez lo... Dijo Peláez, quiere, queremos que se quede el ampulido, ¿Eh? queremos que se quede el ampulido. Alexis Vega también, entonces difícilmente, yo creo que lo va a negociar Peláez para recibir buen billete y comprar a esos jugadores que suenan para Chivas, Antuna, Marco, Fabián, los que ustedes me digan. Perfecto.
2: A Edna Moreno también le mandamos un saludo, está trabajando, escuchándonos.
0: Fernando López Durán dice, el FAFO, lo que dice el 99% son mentiras. Puede ser ¿Cómo que sí, fíjate? Fíjate.
2: Tiene, tiene no,
0: razón, pero no, 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 no te está escuchando aquella, ¿cómo que tiene razón?
2: Que tiene, no hay ningún es que problema. si el
3: 99% de lo que dice es mentira, esto también es mentira. Así
2: es, exactamente, eso lo dijo. esto también es mentira, pero bueno. Eh, dice, Fafo quiere que pierda León, dice Cesarín Hernández, porque si gana el AME y gana León se enfrentarían el verdugo. Órale, pues ya está. Sin ningún problema. Dice el Chocolate López, dice, dile a Fabián que no hay
0: equipos grandes, simplemente son populares. Aburre con sus comentarios de los equipos grandes.
2: Uh -huh. Uh -huh. A seguir aplaudiendo cuando se llegue a final. Carlos Hernández eh...
0: dice Fabián Luna
2: tiene poca inteligencia segura? No, es muy listo, Fafo. De
0: hecho, es tan listo que ya está enamorado. Eh, ¿qué pasó?
2: ¿Qué pasó? <risa> eh, un saludo al buen Irra, también un abrazote, le reiteramos el saludo. Bueno, ya nos vamos. ¿Tienes algo más, Omar? Lo, mañana los saludo, espero, desde el suelo michoacano. Perfecto. Nos vamos, Carlos, gracias. Sí,
3: gracias. Buenas tardes,
2: buen provecho. Buena tarde, buen provecho. Sigue en compañía de La Poderosa. Bye.
0: Quédense en La Poderosa. A continuación viene el noticiero.